0: Hola, muy buenas noches. Qué gusto que estén hoy en esta nueva temporada. Como ya se dieron cuenta, como habrán visto, la introducción y la portada es completamente diferente. Hoy nos vamos a enfocar, o van, más bien en estos próximos episodios, vamos a estar hablando sobre el libro Latidos, Pasiones y Prisiones. Es el libro que a uh, mi papá, el pastor Julio César de nuestra iglesia Esmirna, ha escrito. Ya tiene algunos años, papá, que, que escribiste este libro, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene?
1: No recuerdo, hijo. No recuerdo. Y dije, ya a vuelta de año saco el siguiente <risa> y, y no lo he sacado, pero ya estoy escribiendo el siguiente. Sí, hay, hay que dedicarle bastante tiempo. ¿Cuánto te tardaste en, en escribir? No sé, hijo, pero tuve que disciplinarme. Sí. Tuve que disciplinarme y decir, comienzo a las 8 de la mañana a escribir y ya fraccioné mi agenda... A las 12 recibo a una persona, a las regreso a comer, a las 4 regreso otra vez a, es que a, a la oficina, a las 7 recibo a otra persona y así estuve seccionando. Eh, teniendo cuidado con mi agenda para poder estar sirviendo Avance. a la iglesia y estar escribiendo el libro, pero sí se ocupa mucha disciplina para escribir un libro.
0: Sí, me imagino que es complicado pues tener las ideas, poderlas aterrizar y poderlas eh, plasmar. Eh, nuevamente, Latidos, Pasiones y Prisiones es el libro que vamos a estar eh, introduciendo, vamos a estar leyendo y vamos a estar... Ah, pues desmenuzando para hablar sobre las emociones eh, Yo solamente tengo una, una pregunta antes de iniciar todo eso ¿Por qué no estoy en el agradecimiento? Pa? ¿Por qué no pones a tu hijo favorito? Solamente a mi mamá a, a, a otra persona que te ayudó ¿Pero por qué no? No estoy
1: yo Deberías estar hijo sí, Eres parte sí. del de salpicar de mis emociones muchas veces Deberías de estar a lo mejor tendré que hacer una nueva edición y ahí te voy a colocar. Yo creo que sí. De, Le voy a dar gracias de, a Dios de hecho, por tu una, vida.
0: Una foto en la portada mía estaría, estaría bueno. Mi
1: paciencia ha crecido mucho con tu vida, desde luego.
0: <risa> no entremos en detalles porque luego. Voy a salir aquí eh, raspado. Pues bienvenidos y nuevamente gracias por estar aquí. Ya saben que pueden compartir este podcast esperando los viernes eh, en Spotify en otras plataformas para poderlo descargar. Y pues vamos a iniciar. Si tú no tienes el libro, puedes eh, pedirlo en la librería de la iglesia o pedirlo al pastor. Todavía tiene algunos ejemplares por ahí por ahí guardados. Espero que sí. Ya no tenga. Ya no tiene. Bueno, luego pedimos otras, eh, el digital para ver si, si lo, podemos, lo podemos hacer. Pero voy a iniciar Pa, eh, en, la en la introducción, tú escribiste algo que yo subrayé. Ahora yo traje dos plumones y tú tienes el libro o si quieres tomar nota, es muy bueno. Dice en esa introducción, la vida del ser humano gira en torno a sus emociones. Solamente esa frase, la vida del ser humano gira en torno a sus emociones. Después hablas de Juana de Arco, hablas de Adolfo Hitler, por ejemplo, hablas de la traición de Judas... ¿A qué quisiste decir o a qué te refieres con esto?
1: En todo lo que hacemos, lo que queremos, a donde queremos llegar, el, como marcamos nuestro objetivo para la felicidad, en todo tienen que ver las emociones, uh -huh. absolutamente en todo. Si quieres tú encontrar a la pareja, a la persona que será la pareja de tu vida permanentemente, la emoción es el amor. Si quieres tú avanzar dentro de una relación continua de amistad, son las emociones de la simpatía, de la alegría, del de, de de estímulo de la convivialidad, que despiertan las emociones del agradecimiento. Todo lo que llevamos a cabo, lo llevamos a cabo por las emociones. Las emociones nos llevan a rechazar. De pronto, cuando alguien nos agrede, sentimos una humillación y nuestras emociones establecen un límite, un alto, y rechazamos. Aunque rechazamos y después no sabemos si tenemos rencor. Aunque después no sabemos si es rencor o es odio. Es por eso que debemos de pensar muy bien en eso. Si estamos introduciéndonos y hablando acerca de las emociones, es bueno que la gente escuche y si es que Puede alcanzar a, a responder estas preguntas. Es decir, ¿cómo medimos nuestras emociones? Si ponemos un, um, un, una, un número del 1 al 10 o del 1 al 100, para poder verlo como, si quieres, como un termómetro, como tú quieras verlo, eh, cuando estamos enojados, del 1 al 10, ¿cuánto estoy enojado? Cuando estoy triste, del 1 al 10, ¿cuándo estoy triste? Y tú dirías, bueno, estoy enojado cuando grito muy fuerte y cuando golpeo la mesa o cuando azoto la puerta. Pero la verdad es que hay quienes pueden controlar sus emociones de ira y no hacer nada de eso y estar muy, pero muy molestos uh -huh. internamente, sí. pero pueden controlarse. Entonces las reacciones no dan la evidencia de cuán enojado estás. Ni cuánta ira tienes porque puedes contenerte en una actitud de dominio propio. Pero entonces no sabemos qué enojado estás, qué triste estás, hasta dónde estás triste. La tristeza sube hasta la depresión o la tristeza sube hasta la decepción. No podemos encontrar un parámetro de medición para saber las emociones, cómo están creciendo en mí. Y este es el punto. El punto es que nos movemos a través de las emociones. Logramos escalar puestos en el trabajo a través de nuestras emociones. Vivimos con intensidad con las personas que amamos a través de las emociones. Nos derrumbamos y nos vamos a pique, a un desfiladero sin fondo, porque alguien nos lastimó, nos traicionó, nos hirió y las emociones son las que nos llevan hasta allá. Y es interesante que aún sabiendo que todo lo que llevamos a cabo, la forma en que vivimos, cómo nos conducimos, a dónde queremos llegar, o el objetivo de nuestra felicidad, si son las emociones, lo tremendo o lo interesante es que a veces ni siquiera nosotros podemos entenderlas. Cómo las medimos, cómo sé cuán enamorado estoy, cómo sé cuánto amo a mi esposa, o cuánto amo a mis hijos, o cuánto amo a mi novia, ¿Cómo, ¿cómo lo sé? Y es por eso que mucha gente sufre situaciones de error, se confunde, porque las emociones manipulan, las emociones controlan, las emociones confunden, las emociones te meten en caminos sin salidas y ni siquiera lo sabes. Por eso es interesante entrar a la temática de la salud emocional, uh -huh. y si podemos llamarle sanidad interior o sanidad del alma, como algunos le han dicho, por eso es interesante entrar a este tema para poder en, a, echar una zambullida ahí y meternos a lo más profundo que podamos para ver si logramos alcanzar alguna respuesta de todo lo que hemos vivido, de lo que nos ha ocurrido.
0: Como pregunta y comentario, eh, ¿las emociones están en la Biblia? O sea, surgen dentro de la Biblia. ¿Cómo te puedo explicar? Están, ¿Cómo me puedo explicar? ¿Están explicadas dentro de la Biblia? Eh, el primer homicidio en Génesis, Caín y Abel, fue por emociones. O sea, ira, desde, el, desde el inicio está. está ¿Y cómo uh -huh. lo podemos encontrar? Porque no sé si literalmente hable sobre las emociones en la Biblia o cómo lo... ¿Cómo lo explica para nosotros poder sanar
1: nuestro, nuestro corazón? Bueno, Jesucristo habló en el cuando se levantó y tomó el libro, el rollo, en la sinagoga y dijo, El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar y describe el catálogo de manifestaciones que Él iba a hacer para establecer el reino de Dios. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número dos, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y si solamente te quedas con la segunda que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ahí podemos uh, enmarcar las emociones. Ahí podemos enmarcar las emociones, porque Él ha venido a restaurar nuestra vida. La salvación trae una nueva vida y trae una nueva mentalidad y trae una restauración total de tal manera que Él dice, tu vida pasada ya no funciona, ya no sirve. Todo lo que te ocurrió allá atrás, tus fracasos, tus tristezas, junto con tus desengaños y derrotas, se queda allá atrás. Ya no te quedes hundido en la vida emocional, del pasado en el que caíste y no te pudiste levantar ahora que recibiste a Cristo tu vida es hecha nueva y Él vino a dar libertad a los cautivos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí definimos las emociones.
0: Es importante entender y comprender esto y lo es lo que vamos a estar observando a lo largo de, pues, de este nuevo nueva temporada. Voy a leer un fragmento, un pedazo para terminar la introducción de, de este nuevo episodio. Somos cautivos por una sonrisa, temblamos ante las palabras de intimidación, lloramos ante un desengaño experimentamos realidades bruscas que nos sacuden, escogemos voluntariamente la cueva de la soledad para descansar nuestro agitado corazón, rechazamos y abrazamos, sufrimos el fuerte embate de los celos y nos tropieza la amargura, odiamos y amamos. En fin, así somos. Así vivimos en nuestra incesante jornada viciante que tiene un muy lejano terminal. Porque
1: toda la vida seguirá palpitando el corazón. Y toda la vida nuestras emociones seguirán fluyendo. Toda la vida. Nuestro corazón responde a los estímulos externos. Si cuando yo te saludo, tú me entregas una sonrisa sincera, yo la siento. Pero si cuando yo te saludo, tú como que me quisiste saludar y te volteas, yo lo siento. O sea, siento el rechazo, siento la aceptación inmediatamente. Eso lleva a cabo un predisponente en mi actitud. Yo digo, él no está bien conmigo. Él tiene algo conmigo. Entonces, si yo venía con mucho gusto a decirte algo, ya no lo voy a hacer. Es más, ahora voy a establecer un alto para ver qué tienes, por qué estás actuando así. Y eso cambió completamente mi perspectiva de día contigo. Entonces, las reacciones, los estímulos, nosotros los absorbemos inmediatamente. Ahora, ve cómo está tan vinculado las emociones con el cerebro. Ve cómo está tan vinculado las emociones con los instintos. Cuando eh, mi instinto de conservación dice, momento, ten cuidado con él, mira cómo te saludó. Mi instinto de conservación dice, alto, no actúes con él con tanta amabilidad o con tanta, con, con tanta sinceridad, mira cómo te saludó. Mis emociones reaccionaron, se unieron a mi instinto de conservación que dice, detente. Y mi cerebro dice, voy a pensar qué tiene él. Y en ese instante hubo una unión, una unión de emociones, instintos, sentidos, emociones, instintos y cerebro. O sea, estamos teniendo un todo que se mueve y uh -huh. todo es por los estímulos externos, por una reacción que tú tuviste, que ahorita estoy tomándola como ejemplo, uh -huh. por una reacción que alguien tuvo de forma negativa o no muy agradable. Todo esto pasó en mi cuerpo, en mis emociones, en mi mente, y yo ya estoy en un segundo, o a lo mejor si quieres, en fracciones de segundos, pensando, ¿qué estará pasando? qué ¿Tiene, tiene algo contra mí? ¿Qué va a hacerme? Y en ese instante, en fracciones de segundos, mi vida cambió. Esas son las emociones.
0: Ocurre mucho con las parejas. Ocurre mucho con los esposos, las esposas que... Eh absorbemos, como dices, la actitud y tú te predispones o nos predisponemos por lo que ocurre sin saber qué es lo que está pasando dentro de ella. A lo mejor eh, voy a poner un ejemplo mío que no ha ocurrido. A veces sí, no sé, <ríe> puede que sí. Eh, a lo mejor mi esposa está pensando en algo y yo voy muy emocionado a contarle cualquier cosa y su reacción no es igual que la mía. O sea, yo deseo o quiero que ella reaccione como yo y se emocione y se alegre. Pero ella está pensando en otra cosa. Está pensando en la comida, está pensando en, eh, pensando en los niños, está pensando en cualquier otra cosa. Y cuando hay ese rechazo involuntario, mi cerebro empieza a reaccionar y, 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 a, y a mandar uh, imágenes, ideas, mensajes mensajes que, que
1: no tienen nada que ver. ¿no? Uh, y le ocurre más a las mujeres que a los hombres. Bueno, a, a todos nos ocurre. Pero las mujeres dicen... Él trae algo inmediatamente y desde ahí ya te están observando. Desde ahí te están viendo si agarras el celular muy seguido, si saliste de, de casa y, y en la puerta de tu casa mandaste un mensaje y desde ahí ya te están siguiendo. Es decir, es diferente, pero esa es una situación que de pronto crea conflictos. Y la verdad es que todos los conflictos que surgen son porque nuestras emociones están recibiendo las, las, los impulsos o, lo, o las sensaciones de, a través de una actitud de la otra persona. Entonces, imagínate, ¿hasta dónde puede surgir un problema contigo o, o en un ejemplo de un esposo con una esposa o de un cónyuge con otro cuando reacciona de esa manera? Entonces, él eh, trae algo. ¿Qué traerá? Y ayer no se portó muy amable conmigo, y ayer no me abrazó, no me manifestó mucho cariño. Entonces, eso es lo que piensa la mente, que inmediatamente reacciona ante una situación como de rechazo. Ahora imagínate, tratamos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con los amigos, con los vecinos, en con la escuela, en el, el trabajo, con, con los hermanos en la iglesia. Imagínate si cada uno de ellos tiene una reacción. Imagínate el cúmulo de sensaciones o estímulos que recibimos. Y llegamos a casa y llegamos a casa y empezamos a ser bombardeados por las reacciones de las emociones. Uh, él no me saludó y la otra persona, como que no me hizo mucho aprecio cuando yo le pregunté. Y yo mismo empiezo a deteriorar mi uh, estima al pensar, al pensar de más, esto le ocurre a mucha gente piensa de más y lo da por hecho, no si él 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 no me cree que sea capaz, no si ella me rechazó, yo siento que ella piensa que yo no puedo avanzar ni hacer lo que ella hace. Entonces, imagínate hasta dónde llega la estima de la persona a bajar cuando empieza a tener un encuentro con diferentes personas que dado el caso, porque se dio el caso que todos andaban distraídos, uh -huh. no Establecieron un buen contacto con ella y como que hubo un rechazo. Imagínate cómo llega a estar la persona. Es por eso que es importantísimo las emociones. Hay gente derrumbada, caída, desmoronada. Porque siente que está sola, porque nadie le pone aprecio, porque siente que no le aman, porque siente inseguridad, porque no recibe la, el, la atención deseada, porque no se siente amada por su esposo, siente que su esposo ya no le quiere porque no tiene las mismas actitudes, etcétera. Por eso es tan importante las emociones. Hijo. Sí, hablando, estamos hablando de salud emocional. Yo
0: escribí eh, una frase, o un, sí, una frase que dice, la preocupación es un mal uso de tu imaginación. Cuando nosotros, hablando de salud emocional, está estamos, buena tu frase. Gracias también, de repente tengo unas puntadas buenas. <risa> Cuando nosotros hablamos de salud emocional, nuestra imaginación, o, o más bien la preocupación... Acapara la mayor parte de nuestras emociones, la mayor parte cuando nosotros tenemos una preocupación, um, ya sea por enfermedad, por problema en la casa, por lo que sea, eh, nosotros estamos encerrados en esa, en esa emoción o en ese sentimiento, ¿no?
1: Y luego tu imaginación. Y la imaginación. Repites la frase. Sí. Dice
0: la preocupación es un mal uso de tu imaginación.
1: La preocupación es un mal uso de tu imaginación. Sí, es
0: lo que estaba buscando hace rato que no lo encontraba también. Pero hay hay un algo que tú escribiste en la justo in, eh, entrando al tema número uno. Dice la salud emocional es el sabio equilibrio de las emociones para vivir en armonía con los que nos rodean.
1: Uh, últimamente, creo que es de una década para acá salió uh, los libros de salud emocional, de uh -huh. inteligencia emocional, de inteligencia. perdón, sí. de inteligencia emocional y la gente de pronto se dio a la tarea de buscar la inteligencia emocional la manera en la que tienes que vivir, la verdad es que nuestros temperamentos en alguna ocasión vamos a hablar de los temperamentos okay. y vamos a hablarlo plenamente para ver cómo nos atrasan los temperamentos, cómo perdemos las bendiciones de Dios por nuestro temperamento, cómo nos desubicamos al no poder descifrar la reacción que debemos de tener y nuestro temperamento nos gana y perdemos completamente lo que Dios nos iba a dar. En algún momento vamos a hablar de eso. Pero cuando nosotros empezamos a observar todo eso, eh, entonces decimos, bueno, uh, ¿qué me está pasando? Porque a veces, hijo, ni nosotros nos entendemos. No sé si ha llegado el momento en el que tú dices, ¿por qué me siento así? No me entiendo. Cuando estás con tu familia, tú dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué ella reaccionó así? No la entiendo, no la entiendo. Las emociones necesitan tener un equilibrio uh -huh. para poder tener una relación de armonía con los demás. Yo necesito saber cuándo y por qué reaccioné así. Debo de, debe de interesarme mucho el que yo sepa por qué a ti no te saludé tanto como a él, como a ella, como a aquellos. Por qué a ti sí te saludé con mucha más efusividad. ¿Por qué? Nos debe de interesar. Porque si nosotros hacemos las diferencias emocionales, es porque en el corazón tenemos grabado una relación Especial con esa persona uh -huh. La pregunta es ¿Y por qué no lo puedo tener con las demás? Necesito tener un sabio equilibrio Necesito saber aprender A moderar A guiar A darle lugar a mis emociones No debo de dejarme vencer Mira hijo Cuando alguien dice una palabra mal Y te sientes humillado Inmediatamente Tus emociones buscan rechazarlo y alejarte de él. Ese es un error. Es un error. Jesucristo no se alejó de los, que le, de los que hablaban mal de él. Jesucristo no se alejó de aquellos que le traicionaron. Jesucristo no los dejó. Comió con el que le traicionó. Necesitamos crecer en una fuerza de capacidad emocional tan grande. Que podamos estar con los que nos aceptan y con los que no nos aceptan. Aquí es el triunfo tuyo sobre las emociones. Tú le vas a enseñar a las emociones a transformarse y las vas a reciclar y vas a llevar a cabo un punto de apoyo en ellas para llevar a cabo una transformación, para hacer que eso, que aquel que te había humillado, se convierta en una atención hacia él, para estar cerca de Él y no rechazarlo. Pero las personas comúnmente no se meten a eso. Simplemente hacen un rechazo y se voltean. Y necesitamos entender que nosotros no podemos quedarnos con un grupo de personas. Uh -huh. Nada más con los que nos reciben bien, sí. con los que hablan bien de nosotros, con los que se ríen de nuestros chistes malos. No, uh -huh. no podemos estar siempre con ellos. Debemos estar con todos. Jesucristo estaba con todo el mundo, con todos. Entonces, sí necesitamos entender cómo poder darle vuelta a esa emoción lastimada.
0: Estoy aprendiendo o estoy pensando, imaginando algo. Uh, así como nosotros no actuamos en cuanto nos molestamos, o no, bueno, muchas personas no actúan en cuanto se enojan, porque tienen control eh, sobre sus actitudes, eh, a lo mejor no sobre las emociones, pero sí sobre las actitudes. De esa misma forma, nosotros podemos controlar las emociones. ¿Sí me explico? Yo me enojo. En lugar de reaccionar y golpear o hacer algún... Uh, eh, 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 externar mi enojo, lo retengo. Y aprendí a no demostrarlo, a no gritar, a no, a no sacarlo. De esa misma manera, mis emociones son controladas ¿Por mi mente o cómo es
1: que se controla o cómo se cambia, se transforma? Debe de haber, hay pasos allí. Número uno, cuando tú aprendes a detener tus emociones, no significa que esa emoción ya la sanaste o la transformaste. Ok. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... Dominio propio. Correcto. Aprendes a tener dominio propio. Ok. El dominio propio te hace ver con una buena imagen ante la gente. Todos quieren verte frustrado, decaído, que agachas la cabeza o que crispes los puños, enojado. Y cuando tú te mantienes tranquilo, quieto, tu dominio propio superó todo. Ya no se te ve en el rostro, ni en tus actitudes, tu molestia, tu humillación, tu desagrado, ya no se ve. Ese es el primer paso. Okay. Dios nos dio dominio propio y tengo que aprender a ejercerlo. Si lo hiciéramos, tendríamos menos problemas en los matrimonios. Normalmente, inmediatamente nos dejamos llevar y gritamos cuando nos gritan. Y cuando alguien grita, acuérdense, no se apaga el fuego con el fuego. No pongas más leña a la hoguera. Si alguien grita, tú no debes de gritar. Si alguien te ofende, tú no debes de ofender. Pero es que me dolió. Pero no es el momento de decirle que te dolió con unas palabras iguales a las que él te dijo.
0: Correcto. Uh -huh.
1: Número uno, tienes el dominio propio. Número dos, y, y en el número dos es cuando yo te llevo a pensar en algunas personas que no han aprendido a poder soltar esa emoción afectada. Número dos, uh, pudieron controlarse, pero está dentro tristeza y humillación. Uh -huh. Me controlé, tengo ecuanimidad. Tengo carácter, tengo inteligencia emocional y me pude controlar. Es cuando dicen
0: que eres maduro. Perdona que te interrumpa. Eh, ah, pues soy maduro, entonces lo entiendo. Y hasta ahí, hasta ahí quedó, ¿no?
1: Pero las emociones no tienen madurez, tienen Exacto. estímulos. Eso es lo que a la gente se les olvida. Okay. Yo soy maduro. ¿Qué digo? Todo lo controlé. Pero no pasa hemos, nada. No Lo pasa que nada. dijeron...
0: No me afecta. Se me resbaló,
1: dirían, por ahí. Sí, pero eso es aquí. Uh -huh. Mi ecuanimidad... Mi, mi altura de dominio propio ha podido controlar todo. Sí, pero aquí dentro las emociones no son maduras. Eso es lo importante. Las emociones no tienen madurez. Las emociones tienen impulsos, tienen reacciones sin medida, sin control. Entonces, segunda parte. Aquí mis emociones están lastimadas, están heridas y tienen rechazo. Normalmente todo el mundo llega hasta el primer paso, lo pueden controlar, el segundo ya no. Aquí, ¿cómo le van a hacer? ¿Se van
0: guardando las emociones? Sí. O sea, ¿Se van acumulando? ¿Es el la
1: gota que derramó el vaso, como dicen? La próxima uh, eh, reunión que tengamos, en el próximo podcast, voy a traerme un corazón para explicar muy bien todo eso. Es lo que siempre enseño. Porque de pronto la gente no ubica ni entiende que están almacenando... Están almacenando basura. Están almacenando la basura del rencor. Están almacenando la basura de la molestia, del rechazo. Están almacenando la basura de la humillación. Vamos a hablarlo de forma figurada y tomemos así una figura de retórica. Muy bien. Si yo pongo basura en una esquina, ¿quiénes son los que van a venir a, a, a oler la basura?, la basura maloliente. ¿Quiénes son? Las ratas. Las ratas. Las moscas. Las moscas. Los cucarachas. Las cucarachas. Correcto. Estás teniendo un contenedor de basura que huele mal. Uh -huh. ¿Qué significa? Que te estás convirtiendo en una bomba de tiempo. De pronto llegas a casa, todo está bien, eh, tus hijos están bien, tu esposa está bien y de pronto... Alguno de tus hijos, tal vez Hani o Hasi o Hacito, dice o hace algo o tira el agua y tú explotas. Pero ¿por qué no tuviste cuidado? ¿Me manchaste la ropa? Y voltean a ver, dicen, pero no hay problema, te pones otra ¿O, o ¿por qué le gritas así? Es que tu contenedor de basura ya no soporta más y tiene que salir. Te conviertes en una bomba de tiempo. En una bomba de tiempo que está estallando en casa por la mínima situación. La gente que no ha aprendido a limpiar el corazón, hijo, en donde quiera que se encuentren, van a tener situaciones donde van a explotar con las personas y pueden ser con quien sea: su hijo, su padre, su madre, su amigo, en el trabajo, donde sea. Y esto, y esto no es grato, esto no es bueno. Bu bien. Así hay mucha gente. Tiene emociones contenidas, emociones retenidas. Y la próxima vez que tengamos la clase voy a, voy a explicarte ese proceso. Ese proceso de cuando se contienen las emociones, qué es lo que ocurre. Pero ahorita me interesa decir uh -huh. que ese es el segundo paso. Tercer paso, número tres. El segundo paso la gente no lo supera, mucho menos el tercero. Ok entran personalmente a un, a un hundimiento de su estima personalmente empieza a deteriorarse su salud mental emocional empiezan a pensar cosas negativas de sí mismos si él dijo eso de mí es porque es cierto Entra aquí otro punto, la libertad de un pasado perturbador, lo que estás
0: mencionando. Entonces, si no pasan, el eh, si no entienden o entendemos el segundo punto, el tercero, es cuando yo empiezo a tener un pasado perturbador que gana o que sobrepasa lo que yo puedo estar haciendo bien. Siempre va a haber algo que me va a
1: recordar que hice algo mal. Cuando, bueno, ahí entramos. Gracias, hijo, por eso. Ahí entramos a tu banco de datos que es la memoria que se une a tus emociones. Uh -huh. Tu memoria tiene todos los elementos. Y tu memoria tiene los elementos vivos. Ahí te acuerdas de una frase que la gente dice, te perdono, pero no olvido, pero no olvido uh -huh. y no se olvida porque tienen en el banco de datos esa memoria muy grabado el momento de su humillación. Es el deterioro de la persona, número tres, uh -huh. y lo voy a dirigir a ese pasado perturbador. Uh -huh. Número tres, que les va, que les da para abajo. Cuando, cuando la persona dice te perdono, pero no olvido, la gente no está entendiendo algo importante. Muy bien. Cuando recibes un impacto, un golpe, uh, eh, Acaba de pelear el Canelo hace unas semanas, ¿no? Mm. Y este. Y golpea, golpeó a su oponente, inmediatamente le puso rojo. Eso fui, lo, lo vi en las noticias. Este eh, fue el impacto. Ahora bien, eh, perdió el contendiente del Canelo. Muy bien. Este, dentro de dos meses, el impacto del rostro ya no lo tiene. Solo lo tiene en su memoria. Muy bien. ¿Cuándo fue cuando le dolió? En el momento. En el momento. En el golpe. Correcto. Vamos a descifrar algo en las emociones para ayudar a la gente. ¿Cuándo le dolió a las personas esa situación donde me humillaste delante de mis amigos? En ese momento. Tu memoria lo grabó, pero tu memoria no guarda no guarda el efecto, guarda el, el tiempo del, de la situación, pero no guarda la consecuencia del efecto. Eso es lo que la gente no alcanza a entender. Pero ellos ven, recuerdan que me lastimaron mucho. Sí, pero el efecto fue al principio. Cuando continúa y sigue sintiendo enojo, 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 dolor, dolor por aquello que te hicieron, ya eres tú. Ya eres tú. No fueron, las emociones pegaron y golpearon en ese momento. Ya sigue la actitud tuya de rechazo, de molestia, de enojo por lo que me hicieron, ya eres tú el que está contribuyendo a que vivas con ese rencor. Te perdono, pero no olvido. Pero ese eres tú. Las, el impacto quedó en este instante. Uh -huh. Es lo que se nos olvida. Ahora bien, sí se grabó en el corazón el malestar, pero tú eres el que lo haces grande. Y ese es el problema de muchas personas. Dicen, es que yo no, yo no puedo perdonar. Yo no alcanzo a perdonar. ¿Por qué no alcanzas a perdonar? Es que me acuerdo de lo que me hizo.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Qué sentiste cuando te hizo sentir dolor? ¿Lo tienes ahorita el dolor? ¿O lo quieres seguir sintiendo tú hasta ahorita el dolor? Es porque tú lo decides. Correcto, hijo. Ahora bien, en ese lapso del la ahorita y el después del principio y el final del hace 10 años y el día de hoy, tiene que haber el entendimiento de cómo trabajes tus emociones. Tú le tienes que ganar a tus emociones. Tú tienes que estar por encima de ellas. Ellas te van a arrastrar y te van a engañar y te van a manipular y te, vas a te van a decir, debes odiarlo, debes rechazarlo, debes aborrecerlo, no merece que le hables. Eso es lo que te dicen las emociones. Las emociones no tienen el, el respeto. Si tú las dejas que fluyan en los sentimientos de rechazo, no van a respetar a la otra persona, ni la van a desear amar. Uh -huh. Entonces tú tienes que aprender a dirigir tus emociones para que ellas entiendan la forma y la manera en la que tú las vas a llevar a reaccionar. Es por eso que la Biblia dice, cuando hablamos de... Uh, ahorita me acordé de eso. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de que, lo que no hago lo que quiero, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Uh -huh. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no more el bien, sino el mal, sino, sin, porque el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero al final dice, más gracias doy a Dios, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tu mente tiene que estar por encima de emociones dañadas, de instintos tergiversados por el pecado. Cuando Cristo llega, llega para que venga una renovación en tu mente. Una renovación en tu mente. Tu mente es la que va a empezar a llevar a cabo una nueva configuración emocional en tu persona. Hay que trabajar mucho para eso, pero es interesante el camino. Yo tengo aquí una frase. En el libro que dice, en el camino al éxito y a la felicidad, el mayor obstáculo no es nuestro coeficiente intelectual, sino nuestra deteriorada salud emocional. Nuestra deteriorada salud emocional tiene a mucha gente sin que pueda completar sus proyectos. Dice, ¿por qué no alcanzo a terminar mis proyectos? ¿Por qué siempre me quedo a la mitad? Revise tus emociones. ¿Por qué no alcanzo a, a contestar siempre bien? Porque estudio y me preparo, revisa tus emociones. ¿Por qué no alcanzo a conectar bien con mis amigos? Si, si, si tengo estímulo y si tengo alegría, revisa tus emociones. ¿Por qué no alcanzo a sentirme mejor cuando logro tener un triunfo? ¿Por qué no me siento como otros se sienten? Revisa tus emociones necesitamos revisar el pasado emocional que tenemos para darnos cuenta de las reacciones que hoy estamos manteniendo. La radiografía, la radiografía emocional de una persona derrotada se encuentra en su pasado. En el pasado vamos a empezar a observar todo lo que nos derribó y ahí vamos a ver ahorita cómo me encuentro emocionalmente ¿Y por qué? La forma en la que mucha gente no ha logrado triunfar en la vida, no ha logrado hacer lo que quiere, tiene mucho que ver lo que ocurrió en el pasado con sus emociones. Por eso es bien importante que te quedes en los próximos episodios, porque ya estamos terminando este. Este es el primer, el primer episodio para llevarte a despertar en lo importante que va a ser estar platicando sobre tus emociones.
0: Así es. Ya ya vamos terminando, pa. Hay un texto uh, en Salmo 139, 16. Dice, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas uh, cosas» que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Para terminar o para ir concluyendo, ir aterrizando este episodio, el dedo de Dios cicatrizando tus heridas. Sin duda Dios es el que nos conoce, sin duda Dios es el que puede hacer la obra en nuestra vida, pero también es importante saber cómo nosotros o qué es lo que podemos hacer nosotros para no dejarlos... Eh, eh, solamente con la emoción, sino con, con alguna uh, uh, algo práctico en lo que nosotros podamos ir sanando o ir liberando nuestro corazón o nuestras emociones.
1: Ahorita yo no alcanzo a entregarles el proceso, ¿ok? Porque proceso tengo que explicarlo. Muy bien. Porque uh, las emociones nos engañan, las emociones nos, manip nos manipulan. Es como cuando la persona, uh, eh, creo que lo dije ayer en la oración eh, matutina. Eh, está pidiendo perdón a Dios diez veces por el mismo pecado. Y tú dices, pero es que pequé, ofendí a Dios, es que dañé a alguien, es que lastimé a esa persona, es que cómo pude haber hecho eso tan vil, cómo es que pude dejarme llevar, no pensé. Normalmente decimos todo eso, ¿cierto? Ok, cuando alguien no entiende eso, la emoción de la culpa, que más adelante lo tengo en el libro, lo vamos a hablar, la emoción de la culpa lo está engañando. Ya fue perdonado. Dios ya lo perdonó. Y Él sigue pidiendo perdón otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay un solo pecado que no se perdona, es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero esto no ocurre así tan de pronto. Pero todos los demás pecados son perdonados. Todos, todos son perdonados. Pero hay quien no alcanza a perdonarse porque su emoción la, lo está acusando. Lo, lo está haciendo vivir tristeza. Lo está deprimiendo. Y si esto está ocurriéndole a la gente, por eso digo que tengo que explicarlo más despacio y con amplitud y en pasos, porque si esto le está pasando a las personas, están viviendo una terrible prisión emocional y ni siquiera lo saben. Subrayen, marqué, el dedo
0: de Dios está escribiendo algo grande y especial para tu vida. Cuando los fariseos llevaron a una mujer adúltera, Jesús, en lugar de estar preocupado por señalar o por acusar como los fariseos querían que lo hiciera, Él solamente escribía en el suelo.
1: Escribía una nueva historia para ella, es lo que yo quiero pensar. deducir. Hablo hipotéticamente y quiero pensar que Él escribía una nueva historia para ella, no para los que la acusaban pero para la que era objetivamente acusada porque había pecado. El pecado no significa que Dios te rechaza. El pecado significa que Dios quiere quitártelo. Es decir, que Dios quiere encontrarte libre de eso. Que Dios quiere verte sin que cargues esa situación de dolor. Hay gente que está pecando, que está fallándole a Dios y que necesita su ayuda. Así como la mujer que fue acusada de adulterio y que sí, pecó y que sí estaba destruyendo una familia y que sí estaba violando un mandamiento y que sí estaba viviendo en perversidad. Ok, perversidad, violando mandamientos, destruyendo un hogar, este, caminando, eh, haciendo el daño. Con todo, Jesucristo la perdonó. ¿Por qué no se perdona a las personas? Tu conciencia o la conciencia no te perdona algunas veces. El sentimiento de culpa no lo puedes soltar. Y de pronto te sientes que no mereces nada. Caminas y caminas mirando hacia abajo. Es más, algunas veces ni siquiera quieres ir a la iglesia. Porque te van a preguntar cómo estás. O porque te van a decir eh, qué hiciste, cómo estás viviendo. Y te vas a sentir otra vez mal. Y hasta te sientes impuro, eh, no merecedor. Ni siquiera de saludar a algunas personas en la congregación. Yo te digo... Cristo vino a dar libertad a los cautivos y a sanar a los quebrantados de corazón. Y tú necesitas libertad. El perdón de Dios es maravilloso. Que no te hunda el pecado que cometiste cuando ese pecado ya fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Le costó tanto a Jesús tu libertad para que tú no la alcances a detectar. Ven a la libertad de Cristo. Suelta ese sentimiento de culpa. Quita de ti esa situación de error que ya Dios la perdonó y empieza a vivir una nueva vida, una vida de alegría, de felicidad. Quiero orar por la gente, hijo, por las sí. personas que nos ven. Sí. Padre, hoy te presento a tus hijos. Dios bueno, dentro del camino de las emociones, no somos expertos. No sabemos todo, pero sí hemos encontrado algunos puntos de referencia, algunas pautas que podemos llevar a cabo y en la escritura hemos visto algunas cosas importantes para aplicarla a nuestra vida y salir de esa espiral emocional negativo, que ni siquiera supimos cómo caímos ahí y ni siquiera sabemos cómo nos vamos a detener Señor, fue como una montaña rusa y empezamos a llevarnos, a llevarnos con fuerza y nos equivocamos. Pero hoy venimos delante de ti para pedirte perdón por todos nuestros pecados y para pedirte ayuda para poder reparar nuestras, nuestro corazón y transformar nuestras emociones y vivir, Señor Dios, una limpieza en el corazón, una higiene emocional. Bendícenos en este día, Padre. Señor Dios, ven con tu paz y tu presencia, ven con la alegría de la salvación a todos aquellos que necesitan vivir intensamente en la vida de abundancia que tú entregas. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Hemos, hemos aprendido o nos has enseñado, papá, a vivir... Por lo menos a tu familia y a la iglesia Yo he escuchado muchas predicaciones A vivir constantemente eh, En renovación de nuestras emociones De nuestro corazón, de nuestra mente eh entonces, esta, estos episodios, este libro, esto que vamos a estar hablando próximamente, es importante que todo el mundo lo sepa. Si tienes un cuaderno, si estás anotando, si estás encontrando uh, riqueza o, o, o sabiduría, bendición de parte de lo que estamos hablando, es bueno que tú lo practiques. Esto no es para dejarlo ahí guardado, no es para tenerlo no, es eh, eh, en un escrito, sino es para que constantemente lo estemos haciendo, lo estemos, lo estemos
1: practicando. Dios te bendiga, te esperamos en los próximos episodios. Dios te bendiga, hasta la próxima y sé feliz si puedes.